0: 这个故事里的一个人呐，是咱们鬼友啊亲眼见到的。不过呀，这个故事咱们还不能从这位鬼友说起，得从这位鬼友他爷爷那时候说起。他爷爷呀，小的时候，他们村子里边就有这么一个人，这个人呢比他爷爷大大概二十来岁吧，是这么一个读书人啊。嗯、呃，从这一点上可以看得出来，他们家的条件应该是挺好的，因为在那个时代啊，在农村能读得起书的。最差的也得是个富农家庭，啊，这个人呢，大名咱们不知道，小名呢叫老五，老五啊，上学啊，学习不错，到了上个世纪二十年代的时候啊，他就去县城里边读书了，中学毕业呀、啊，某个老师就建议啊，就说你去大城市继续求学啊，你学的挺好，以后肯定有出息，于是呢，老五他们家。就给了老五挺多钱，老五带上钱呐，就走了去求学。这一走就是一年多，了无音讯呐、啊。老五家里边啊，除了父母，就是一个已经出嫁了的姐姐。这老五是独子，这一年多啊，说出去上学、啊、一点信儿没有，那家里边很担心。好在呀、啊，一年多以后，这老五他全心全意的回来了。这次回来啊，这个家里边啊，就说得了，也别让他去上学了。你说这一走一年多、啊、不放心，这样吧，给他张罗个媳妇儿吧。这个老人的心思啊，就心想娶了媳妇儿，你就该定了性、定了心了，是吧？也就稳定下来了，也别出去折腾了。结果呢，为他找媳妇儿这个事儿啊，操了一年多的心，折腾一年多，把这个婚事啊，几乎都给他全都定完了、定好了。结果呢，快要结婚的时候，这老五啊又跑了。等这次跑啊，是过了半年以后他才回来。回来以后，半年前的那桩婚事算是催了。啊，这个家里边人数落他一顿之后啊，得了，再给张罗一个吧。这边正张罗着呢，老五在家待了几天，他又跑出去了。啊，这回跑出去还是半年，也不知道他跑出去是干什么。这个他总这么来回折腾啊，这家里边啊，逐渐的就不再催他结婚了。就这样，老五又折腾了得有十来年呐。终于有一天，老五啊，这一次折腾啊，是把他父母都给接走了，而且他有一个姐姐不是出嫁了吗？他把他父母接走，他连他姐姐都没通知，都没告诉一声。逐渐的呀，日复一日，年复一年。村民们慢慢的就把他们家就给淡忘了，啊，咱们话说，一晃几十年过去了，有这么一天，这老五突然间跑回来了，这个时候就已经是上个世纪六十年代了，这时候他姐姐啊，那时候已经快七十岁了啊，可是老五回来呢，他的样子一点儿没有变，还是当年那三十来岁的样子啊。刚回来的时候，谁都觉得这就是老五，因为村里边好多人之前见过他啊，但是没人敢认。最后把他姐姐给叫来，他姐姐也不敢认，就说：“我看着是老五，是我弟弟，但是你咋这么年轻呢？是吧？你们这一晃，这都几十年了，你怎么还这么年轻？”最后啊，连村里人呐、啊，在他姐姐这乱七八糟这些人给这个老五折腾一上午，把这老五给问烦了。他就说：“嗨，我不是老五，其实啊，我是老五儿子。”啊，他这么一说，大家也就释然了。啊，把老五年轻时候的相片儿啊拿出来，跟现在这个老五一对照啊，那完全就一模一样，啊，一点儿不差的。当时的人们呐，很淳朴，然而啊，警惕性却也高。啊，他一个没有身份的人突然间回来，而且还文质彬彬的。上个世纪六十年代啊，我们这边啊，跟台湾那边啊，还属于这个对峙阶段。有人呢就怀疑啊，就说他是不是从台湾那边来的呀？是吧？该不会是特务吧？老五啊，他倒并不在乎别人的说法。过了一段时间呢，有这么一天晚上啊，就有人听见老五他住的屋子里边有动静。他们家这老屋啊，早就没了。回村之后啊，老五的姐姐啊，在自己家院子外边给他搭了一个一间小房，就是有人听见呢，这小房里边有人说话啊，还窃窃私语，就这么的就给报告了村干部，这村干部也怕是特务啊，然后特意带了几个民兵到他们家去抓他，等敲开门以后，这老五很淡定，啊，村干部就问他啊，谁来了？老五说：“我爹妈呀。”众人进去一看，还真是老五的爹妈。可是啊，当年这二老跟老五走的时候，已经快六七十岁了。这会儿三十多年过去了，怎么还是五六十岁的样子呢？你说年轻的回来，他说他是老五的孩子，那这老头老婆他总不能说是老五父母的孩子吧？啊，很奇怪。村里人呢，有很多迷信思想。一看呐，这事这么怪，就把老五啊是特务这个心思就给压下去了。不对，这里边肯定有别的事儿啊。就这样，老五他们一家三口啊就在村里边这么住着。老五的父母呢，没事就在村口晒太阳，要不就跟别人聊天。老五呢，他也不下地干活，他就是带着村里边小孩玩儿啊。咱们鬼友他爸他叔啊。都跟这个老五玩过，还在一起吃过饭。嗯、呃，老五他们家呀，说到吃饭这事儿啊，还有一个比较神奇的地方。他姐姐啊，就给他们家送过去这么一缸米面，说是一缸米面，其实也就是二十来斤。这一缸米面就没见他们家吃完过。但是啊，村里边有亲戚朋友请他们吃饭的时候，他们家人的饭量和一般人差不多，几乎一样。所以大伙儿就很奇怪，这米面怎么就能干吃不了呢？也有偷偷去他家看的，他家和别人家也没有什么不一样的地方啊，没有什么奇怪的地方。这样又过了几年呐，这个社会啊就开始越来越乱了，因为到了文革了嘛。老五一家是来历不明，老五被带走了，他父母呢、啊，鉴于年纪太大，村里啊又给做保，所以没带他们俩。把他们俩交给村里边看管。按说儿子被带走了，父母应该着急吧？他父母一点都不急，啊！后来得知啊，老五在被关他的地方啊，他那嘴呀、啊、欠极了，就是根本就没有好日子过。然而跟他关在一起的人呐、啊，后面想想啊，这老五他不是随意的嘴欠，就每当有人要倒霉的时候啊，就是这些关押的犯人要倒霉的时候，他就开始嘴欠。弄得这些看守人员啊，放过本来要倒霉的人，开始收拾他。所以说，老五基本都是替别人挨打。不过挨了打啊，他也觉得没事儿，就不光是啊，说说我没事儿，他是真的，一点都看不出来伤。有揍他的人呢，就奇怪，就说你还真是啊，怎么打没事儿，这怎么回事？老五啊，就跟人家说，还跟人家说呢啊，因为你们力气太小。就因为这，又被人家暴打一顿。但是不管怎么打，身上一点伤没有。老五被抓进去啊，半年以后有这么一天，他父母啊忽然间去找他姐姐，跟他姐姐说要走了，啊，问他闺女说要不要一起走。他姐姐当时七十了，快，那也是儿孙满堂的，肯定是不能跟他走。而且呢，二老啊也不说去哪儿啊，说儿子要走了，他们得跟着回去享福，也没说去哪儿，就问他女儿，你跟不跟着走？那可人家肯定不跟着走啊！啊，当天夜里啊，这二老他们俩就走了。村民呢、啊、看到他们出村，还问过他们，他们就乐呵呵的说啊，去找儿子去。就这样啊，这两个人老头老太太就没了，不见了。文哥以后啊，省里边来这么一个官员。来找老五的亲人，这人呢，当年跟老五是关在一起的，不知道啊，这老五替他挨了多少顿打。后来呀、啊，这个人要枪决的时候，前一天这老五非要跟他换衣裳。他心想啊，可能这老五觉得要死的人穿这么好的衣服没必要呗。看在老五这么照顾自己的份上，那就换吧。谁知道等第二天早上要行刑的时候啊，来提他的人。直接把老五给踢走了，这些官员啊都是经过长征的干部，他不怕死，不能让别人替咱们死啊！他想大叫，可是躺床上就是发不出声音。屋里啊，其他人也没有什么表示，就好像这老五就应该被踢走啊。等到了当天下午，有人进来检查的时候，这个官员啊，他还是一点都动不了。检查完就说：“哎，这人死了。”啊，来看着他们的这些看守就说、是：“这人死了，得了，通知家属吧。”然后呢，来了一对老夫妻，就把这个官员呢给领出去了。说是领出去，其实就是把他放一本车上给拉走了。他还是不能动。出去以后啊，这老夫妻啊就把他放在路边的林子里边了，然后把板车拉走了。第二天早上，这个官员他才能活动，能活动自己走出来之后啊，他发现啊，外边已经通告了。说自己被枪毙了，那挺好啊，是吧？正好借着游子，他隐姓埋名藏起来了。文革结束，他才出来了，啊。这时候啊，这官员来的时候啊，老五的姐姐也去世了，官员很失落啊，然后走了。又过了十几年，老五又回来了，啊，这个时候就已经将近九十年代了。老五还是三十来岁的样子，而且这次啊，还是跟父母一起回来的。他们一家这一次回来啊，那可是轰动全村呐、啊。他姐姐呀、啊、活着的时候生下一儿两女啊，他的这些外甥啊、外甥女儿现在都挺大岁数了，都来找他干啥呢？就逼着这老五啊，就说您哪去找那当官的？这当官的现在肯定想报答你那咱们也跟接点官。这老五就说什么不去。他外甥外甥女啊闹了几次，这个老五也不答应。最后这老五啊就被他外甥外甥女给轰走了。啊，你不答应，你也别跟我们家住了。以后呢，他跟他外甥外甥女啊也不来往了，不来往了。那么老五一家住哪呢？住在一个他小时候的朋友家，就老五小时候的朋友家啊，也很大年纪了。呃，小时候玩的好，也是他的远房亲戚啊。但是这不比姐姐啊！你住人家那儿，你不能白住啊，得给人交房钱啊。于是啊，这老五就出去工作了。去哪儿呢？离他们村子啊三十多里有一个厂子，需要搬运工人。搬的啥呢？咱们鬼友啊不清楚，就知道啊一个挺大一个大麻袋，特别大。这麻袋得两个人才能扛动，所以啊，工作都是两个人一组，搬一趟五毛钱。啊，你搬一趟五毛钱，两人一人分两毛五呗。啊，一个人大概一天呢，能赚个两三块钱。老五呢，他不这样干，别人是两个人扛一袋嘛，他是一个人扛两袋别人两个人搬一袋还得一步一步慢慢挪，他一个人扛两袋都能小跑，所以他赚的肯定多呀。他一上午就能赚五六块钱，他每个月啊挣到三十块钱他就不干了。这三十块钱呢，除了交房租，就是买点酒，买点肉，一家三口吃。他父母啊，这次回来以后还是没有事就是晒太阳聊天这老五基本上啊，挣够三十块钱以后就是玩当时啊，村里有一家家庭条件特别好，家里边有一台电视机啊，是黑白的。老五呢，带着一帮小孩去看电视啊，自己还说自己这是擎天柱啊，就这么的。每天除了玩就是玩，玩的正好呢。有这么一年，村里边忽然间来了几个人，这几个人是干嘛呢？是做玉石生意的。听说老五的事儿了之后啊，跑过来之后见到老五是一口一个神仙的叫着。这老五啊就一直跟他们解释啊，我不是什么神仙。这对方呢不但不听，反而变本加厉，不走了，在村里边租房住下了啊。见到老五就磕头。最后把这老五给磕急了，就说：“我说我不是神仙，你们不信，那行，那我死了吧。”说完之后啊，一扬头，咣当，死尸倒地。啊，他说话真是算话呀，说死就死啊，把这个商人给吓的呀，赶紧都跑了。这村里人呢，赶紧去通知他们家父母啊。到家一看，那俩老人也不在家，啊，然后再怎么找都找不到。村里最后没办法，只好通知派出所。啊。好在啊，这个基层办事比较通融，最后决定什么得了，就埋了就算了。说埋那得找坟地呀、啊，这坟地啊就是在他们村里的一片田地当中。这个田地肯定不是一家的，它是分属好多家。这个老五下葬后第三天呢、啊，有人起早下地的时候，就看见老五的父母了。他们呢也看见村民了，还主动啊就跟这个村民打招呼啊，就说我们先回了。这村民吓得是赶紧跑回去，回去说完之后，大家都跑乌泱泱都来看怎么回事啊！老五父母怎么突然间消失，这就出现了呢？儿子都死了，我们来看看吧。最后一来看呢，他父母就不见了啊！这个时候大家就商量，就说这老五啊，可够神的，他的爹妈也够神的。要么咱们把他这个棺材挖出来看看吧，啊，说挖坟，大伙儿就说没这必要吧，因为一看这坟呐就没动过啊。有人说呀、啊，别动了，估计没事但是大多数人还是说，要么我们挖出来看看。等把这个棺材挖出来之后啊，就有人说啊，不用开棺，为什么？因为这棺材呀、啊，这棺材钉都没动过，不可能打开过。但是大部分人认为老五太神奇了，必须开棺看一看。结果呢，这棺材打开之后，这棺材里啥都没有。